0: Es la noche de César. La economía. Ya lo saben ustedes, aunque estamos cerca del fin de semana, cuídense de hacer algo agradable porque la coz que les puede dar ...en términos fiscales, se entiende... ...el ministro Montoro puede resultar terrorífica... ...abróchense los cinturones... ...coloquen el respaldo de sus asientos... ...en posición vertical... ...y sobre todo prepárense... ...porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo... ...y entramos en la zona de economía... ...muy buenas noches don Juan Ramón... ...muy buenas noches don César... Eh, ...si ayer ya decíamos que vivíamos... ...en una especie de nueva burbuja de optimismo... ...sobre las posibilidades de recuperación... ...de la economía española... ...mismamente Funcas eh, vino a... A decir que, que ya en la segunda mitad del año ya empezaríamos a, a crecer, aunque aún así en el conjunto del año caeríamos el 1,5%, hoy el servicio de estudios del, del BBVA pues va en esa misma dirección, que la verdad no es que sea una dirección improbable, es decir, no es que no quepa una posibilidad cada vez más cierta de que dejemos de caer y de que nos estabilicemos e incluso de que crezcamos un poquito. La verdad es que, ese nunca ha sido el asunto de debate o nunca ha sido el principal caballo de batalla. El caballo de batalla en realidad es ver si la economía española en su forma actual y con los desequilibrios que ha solventado hasta la fecha, que son algunos, pero no otros y no todos en la intensidad en que debiera, eh, es capaz de sostenerse a sí misma en el largo plazo. Es decir, no si es capaz de aguantar este año y el siguiente gracias al crédito barato de Draghi, no si podemos repetir, por tanto, la experiencia de 2010 y 2011 para caer en un nuevo 2012, sino eh, si ya eh, de aquí todo para arriba y se acabó definitivamente la crisis. Y eso es lo que resulta más dudoso, pero lo que estos eh, estudios o, o, o informes no terminan de dejar adecuadamente claro. El BVA, por ejemplo, dice que en este segundo trimestre del año caeremos entre un 0,3% y un 0%. La verdad que esto pues para esto no hace falta un servicio de estudios, básicamente porque el ministro de Economía Luis de Guindos ya ha dicho que caeremos eh, más cerca de cero que de 5 por tanto estaremos eh, del rango de, de 25 centésimas hacia abajo por tanto, bueno, esto no es ninguna novedad ya se ha anunciado, pero que lo recoja el informe bueno, pues supongo que sea para dar más empaque en todo caso lo que dice es que en el conjunto del año caeremos el 1,4% y que el año que viene empezaremos a crecer un poquito ahora bien, eh, ¿a qué atribuye esta mejoría de la economía española? Pues realmente a, a un grupo de razones que son positivas, que ya se vienen gestando en la economía española, no desde el año pasado, sino desde 2009, y luego a otro grupo de razones que son más bien negativas. Empecemos por las negativas. Pues ya lo comentamos ayer, se atribuye esta mejoría de la economía española al menor ritmo de consolidación fiscal, es decir, a que el déficit público no se reduce todo lo que debería. Esto, a juicio de muchos, es una buena noticia, a juicio de otros, es una muy mala noticia. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que la economía española, el sector público español, se sigue endeudando, no corrige sus desequilibrios para hacer como que crece, para hacer como que genera riqueza, para hacer como que vamos eh, mejor o como que estamos mejorando. Y eso es una farsa, eso es un, una tragedia que eh, simplemente está añadiendo más y más y más y más deuda para destruir a modo de plane ese capital. El otro grupo de razones que estas sí son buenas, por las cuales... Eh, pues la, la economía está eh, corrigiendo algunos de sus desequilibrios, es el ajuste en el sector eh, exterior. Es decir, que cada vez se exporta un poquito más y se importa menos, con lo cual nuestra necesidad de endeudamiento exterior se va reduciendo. Ahora bien, si nos fijamos, las razones por las que eh, ciertos desequilibrios se corrigen y otros se consolidan eh, no tienen nada que ver con la... Es decir, lo, los desequilibrios que se corrigen no tienen nada que ver con la actuación del gobierno. Y los que se consolidan y los que van a peor sí tienen que ver con la actuación del gobierno. Por ejemplo, la creciente externalización de nuestra economía, internacionalización de nuestra economía, pues desde luego eso es un mérito en todo caso de un sector privado machacado de impuestos y a regulaciones. No ha sido gracias al gobierno, sino a pesar Que en muchos de... casos además huye del gobierno. Efectivamente, no ha sido gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno. Y de hecho, hoy tenemos un muy interesante reportaje de nuestro compañero Adrián Pérez Martí en Libre Mercado, donde se ilustra la nueva zancadilla, más bien la nueva, eh, más que zancadilla, casi se han partido las piernas, eh, a las empresas españolas que ha cometido el gobierno en el último Consejo de Ministros. Ya comentamos en su momento, que la semana pasada, que el gobierno había subido de nuevo los impuestos a las empresas. ¿En qué? Pues fundamentalmente en que les impedía consolidar las pérdidas que tenían por los establecimientos permanentes en el extranjero efectos fiscales. Esto, que suena un poco enrevesado, muy aleguleyo, al pues tiene una explicación bastante sencilla. ¿Cuál es? Que si una empresa abre un establecimiento en el extranjero para empezar a operar allí y para empezar a generar eh, valor allí y en ese establecimiento tiene pérdidas, que es lo que suele suceder al principio de toda actividad, esas pérdidas no se las puede deducir de los beneficios que obtiene en España. Consecuencia, eh, esa empresa pagará impuesto de sociedades por los beneficios artificialmente altos que tiene en España. ¿Y por qué digo artificialmente altos? Porque en realidad tiene pérdidas en el extranjero que no le permiten compensarse con, las, con los beneficios que tiene en España. Imagine que una empresa gana eh, un millón de euros en España, pierde un millón de euros en el extranjero, el conjunto de esa empresa ni ha ganado ni ha perdido. Está a cero. Bueno, pues le tocaría pagar impuesto de sociedades sobre un millón de euros. Eso, desde luego, es un atraco porque el impuesto de sociedades grava los beneficios. Y esa empresa no tendría beneficios, pero el gobierno dice que sí para quitarle eh, más eh, dinero a través de impuestos. ¿Esto qué efectos tiene...? Pues uno muy claro, y es que si necesitábamos que las empresas españolas vayan exportando más, y una manera de exportar más es abriendo establecimientos en el extranjero, ¿para qué? Para generar actividad, para generar negocio, para generar redes comerciales en el extranjero, pues no. Como eso estará penalizado fiscalmente, pues se retrasa esa esa vía de ajuste. De hecho, eh, realmente las empresas las grandes empresas españolas ya están muy internacionalizadas y lo que nos interesa es que sean las pymes, las pequeñas y medianas empresas, las que empiecen a ir al extranjero. El gobierno vendió que esta medida solo afectaría a las grandes empresas. Mentira, va a afectar a pequeñas, medianas y grandes empresas. Con lo cual, las pequeñas y medianas empresas que tendrían que empezar a abrir establecimientos en el extranjero no lo podrán hacer, o lo podrán hacer de manera mucho más eh, cara y mucho más perjudicial... Eh, porque el Gobierno ha modificado la normativa fiscal para quitarles todavía más eh, dinero. Por tanto, muy mala noticia, que lo que ilustra es que en el proceso sano de eh, corrección del desequilibrio exterior de la economía española, el Gobierno no ha tenido nada que ver si acaso ha perjudicado muy claramente los intereses y la capacidad de maniobra de las empresas eh, españolas. Por tanto, esperemos... ...que eh, en breve haya un cambio radical de actitud en materia tributaria de este gobierno. La semana pasada, o bueno, más bien esta semana, eh, FAES, la Fundación de Estudios, Economi bueno, de Estudios del, del Partido Popular... presidida por el expresidente del gobierno, José María Aznar, publicó una propuesta de reforma fiscal... ...que sin ser ninguna revolución tributaria para España... La verdad que mmm, dignificaba o más que dignificaba, adecentaba muchas de las características del sistema fiscal español, porque el sistema fiscal español no solo es que eh, imponga tributos muy altos, sino que además los impone de manera muy torpe. Bueno, pues esta, este informe pretendía que la torpeza del sistema impositivo español fuera la mínima posible dentro de los parámetros pues socialdemócratas en los que se mueve la, la clase política española eh, para minimizar los destrozos. Eh, ese mismo día. El gobierno de España, también seguido pues, por Mariano Rajoy, miembro del PP y de donde se inserta FAES, eh, anunció que se va a crear un comité de reforma fiscal eh, para preparar la reforma fiscal que tiene que tener lugar el año que viene, a instancias de Bruselas. ¿Y quién va a presidir este comité de reforma fiscal? Pues Manuel Lagares, que fue el que presidió la, el, este mismo comité en la época de Aznar, en el año 99. Por tanto, no solo es que Rajoy contraprogramara a FAES, sino que además, digamos que compra las personalidades que, o, o trae a su, a su gobierno, las personalidades que eh, también estuvieron bajo, trabajando bajo el gobierno de, de Aznar. Eh, ¿Esto en qué se va a traducir? Pues ya lo veremos, eh, desde luego nadie duda de la cualificación de Manuel Lagares, todo lo contrario, es catedrático de Hacienda Pública y desde luego es una persona muy preparada para, si sí, eh, le dejaran hacer una reforma fiscal bastante decente, pero recordemos que una cosa es lo que quiere hacer Manuel Lagares, otra lo que le dejen hacer en la comisión y otra ya muy distinta lo que, el Gobierno haga a, a raíz o a resultas del informe de esa comisión, porque recordemos que esto es un informe, una sugerencia, una propuesta para el Gobierno. Luego el Gobierno hará lo que sea. Por tanto, de nombrar a Manuel Lagares a que salga un buen resultado final en la ley puede haber un trecho muy elevado y no por Manuel Lagares sino porque el gobierno desde luego querrá hacer la reforma fiscal que quiera hacer que por desgracia no apunta a que sea por la senda de hacer descender los impuestos de manera significativa en este país sino por hacer como que hace para que esa eh, protesta social creciente en contra de la creciente tributación, tributación se eh, aplaque eh, porque de hecho el gobierno tenía que reducir el déficit ha optado por reducir el déficit subiendo impuestos, ya lo dije, ya lo hemos comentado hace un momento, eh, 3.600 millones más de fiscalidad para las grandes empresas y para las pequeñas y medianas empresas, impidiéndoles que se eh, externalicen y se internacionalicen, eh, pero, sin embargo, no recorta el gasto allí donde debería hacerlo. Hoy el gobierno ha presentado un plan de racionalización del sector ferroviario, que es desde luego un sector donde se podría recortar pues de manera, más o menos apreciable el gasto, sobre todo si se optara por privatizar eh, Renfe y por cerrar todas eh, aquellas vías que no son viables. Pero, atención, fruto de este plan de racionalización del sector ferroviario, el gobierno anuncia un ahorro de 10 millones de euros. No deja de ser casi pues, eh, cómico que ayer el gobierno dijera que el plan de proveedores ni va a aumentar el gasto público ni va a aumentar el déficit cuando tendrá un coste anual por intereses de 800 millones de euros... Que, que dijera que eso era irrelevante, que eso prácticamente no es nada, que son minucias y que hoy presente con pompa un plan de reducción del gasto de 10 millones de euros. Es decir, un aumento de 800 millones es irrelevante, una reducción de 10 millones parece que nos va a salvar de la crisis. Pues no, eh, simplemente estamos pues de nuevo ante medidas cosméticas que no arreglan en nada. Recordemos que el déficit son 75.000 millones de euros, 10 millones, pues imaginen ustedes, es como si eh, ustedes tienen una deuda de 75.000 euros y ahorran 10 pues desde luego mal vamos por ese por ese camino el problema pues que hay líneas de ferrocarril donde el 90 o sea con pérdidas del 90 por eh, de, 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 de equivalentes a los ingresos, es decir, un auténtico desastre que debería llevar a cerrar inmediatamente la línea, pero que no es algo novedoso en el caso de Renfe. T casi todas las empresas públicas están en una situación similar, ya hemos comentado en otras ocasiones por ejemplo el caso de AENA y del aeropuerto de Madrid-Barajas. El aeropuerto de Madrid-Barajas pierde 100 millones de euros al año. Uno de los mayores nodos de comunicación del mundo que debería estar hinchándose a ganar dinero por todas partes, pierde dinero. Por tanto, si esto es lo que hace el sector público cuando gestiona una empresa desde luego tampoco es sorprendente que en el caso de Renfe suceda así. ¿Y por qué? Pues porque una empresa privada lo que tendería a hacer es voy a crear una línea que sea lo suficientemente barata y de suficiente calidad como para que vengan los consumidores y sea rentable. Parece de sentido común, ¿no? Claro, pero Renfe no opera así. Es decir, las empresas públicas no operan así. ¿Qué hacen las empresas públicas? Eh, voy a crear una línea, me cueste lo que me cueste, eso da igual, el presupuesto da igual, porque lo paga todo el contribuyente, y a ver qué recupero, si es que recupero algo eh, de los consumidores. Por tanto, es la, eh, el procedimiento a la inversa, de preocuparse por el consumidor, de lo que puede pagar, por tratar de minimizar los costes, por tratar de mm, volver los factores que están implicados en el proceso productivo lo más eficientes posibles para que haga falta contratar al menor número posible, etcétera De eso, que es lo que debería hacerse, a... Voy a ver qué hago aquí para pues, engrandecer mi empresa o mi empresa pública, para colocar al mayor número de personas, de amigos, familiares eh, y conocidos, para no reducir los costes, porque lo que me interesa es llevarme bien con los grupos de presión, etcétera Y luego, pues como me van dando dinero, no hace falta que el consumidor pague gran cosa ni que le salga asequible, a ver cuánto puedo cobrarle al consumidor para tener algún ingreso y que figure ahí algo en los eh, ingresos anuales de la compañía. Bueno, pues precisamente porque este, estos dos modelos de gestión, uno lógico encarado al consumidor, el otro ilógico encarado a la burocracia, es por lo que Renfe debería privatizarse y dejar que sea el sector privado el que provea líneas de ferrocarril eficientes y baratas al consumidor Y, precisamente, como todos los viernes, terminamos con la noticia de la Cámara de Comercio de Madrid. En este caso, pues el próximo lunes 8 de julio hay un seminario sobre nuevas técnicas de posicionamiento a través de las redes y, en particular, a través de Google. pues Si decimos que las empresas han de internacionalizar, han de mirar al exterior, han de vender también por Internet, desde luego esto es una herramienta que merece la pena que se conozca y que se aplique. Pues muchísimas gracias y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.